0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Um, hola, Ana Yera, hola, a Malgorzata, George, a Aurora, a Janina, a Eddie. Um, bienvenidos y bienvenidas, espero estén teniendo un muy buen viernes. El día de hoy vamos a hablar de artesanías colombianas. ¿Y por qué artesanías colombianas? Bueno,. Para aquellos y aquellas que no me conocen, yo soy Sandra, soy de Colombia. Eh, comúnmente vivo en Alemania, ahora estoy en México. <ríe> ah, y por eso hoy les quiero compartir de las artesanías de mi país, ¿vale? Veo a Glacao, hola Glacao, ¿cómo estás? Veo corazoncitos también, muchas gracias. Veo a Iad, Ramona, Henry, Usman, bueno, muy bien. Antes de, pensar, de empezar con las artesanías de mi país, quiero preguntarles a ustedes si les gustan las artesanías. Recuerden que las artesanías eh, son arte que comúnmente se hace a mano y que son tradicionales de un lugar. La vez pasada, no sé si ya algunos lo vieron, hablé de las artesanías de aquí de México, que yo también, bueno, he aprendido y he conocido algo nuevo aquí. Ah, pero hoy vamos a hablar de las de Colombia, de mi país. Bueno, dice Wandering, hola Sandra, yo soy Harris. Ah, gracias. Es que no alcanzo a ver, veo solo Wandering, o H. Ah, oh, <ríe> Entonces no alcanzo a ver todo el nombre. Pero muchas gracias, Harris, por estar aquí y por participar. Veo que llegó Chris, veo que llegó Laia, hola, hola. Bueno. Veo que algunos dicen que sí, claro, me gustan las artesanías. Otros dicen algunas veces sí. Muy bien. Laya dice buenos días, buenos días, Laia. ¿Qué tal tu viernes? Espero todos y todas estén teniendo un muy buen viernes. Bueno, vamos a empezar con las artesanías eh, colombianas. La primera de ellas son las mochilas wayú y arhuacas. Me preguntarán, bueno, Sandra, ¿qué es Wayú y qué es uh, Arawaka? Perdón, aquí me faltó una A, Arawaka, de hecho. Bueno, recuerden que en Latinoamérica tenemos muchas, um, todavía muchas comunidades indígenas. Recuerden que antes de que llegaran los españoles, Latinoamérica no estaba vacío, habían comunidades indígenas. Muchas de ellas se mantienen hasta el día de hoy. En Colombia tenemos comunidades wayu y comunidades arahuacas. Así que si ustedes ven estas mochilas es porque son de comunidades indígenas. Yanina dice, me encantan los mercados y las ferias con muchas artesanías. ¡Ah, qué bien, Yanina! Sí, realmente son muy únicas. Van a encontrar muchas cosas diferentes, con muchas figuras, con muchos colores. Son muy, muy bonitas. Bueno, muy bien. Entonces, estas mochilas son bolsos tejidos por las mujeres de la comunidad guayú que vive en la Guajira. Si no conocen mucho de Colombia, Colombia tiene una forma así. Tenemos dos mares, el Pacífico y el Atlántico. Dos océanos, perdón. Océano Pacífico y Océano Atlántico. Y tenemos en la parte más, más norte... Tenemos como una puntita, ¿vale? En esa punta, que es la Guajira, eh, tenemos un desierto, ¿vale? De ahí es la comunidad Guayú, Se llama la península más oriental de América Latina porque realmente es, busquen en el mapa, es más puntito. Um, estas mochilas son coloridas y estas coloridas y únicas confecciones hechas a mano requieren casi 25 días de tejido Janina me pregunta ¿tienes una mochila guayú Sandra? sí <ríe> sí tengo aquí no la tengo eh, en mi casa en Colombia sí tengo mi mochila guayú y debo decirles son mochilas muy duraderas, ustedes pueden poner lo que ustedes quieran dentro comúnmente siempre son abiertas, ¿vale? No tienen un cierre como una mochila, digamos, que usas en tus hombros, es diferente, pero son mochilas muy resistentes. Comúnmente en Colombia también muchas veces eh, les hacemos un nudo porque con lo que lo colgamos puedes hacer un nudo si quieres como proteger tus cosas y tienes que dejar tu mochila en algún lugar. Eh, la, la lana o, bueno, el tejido que usan es muy fuerte. Quiere decir que por más de que lo estires, lo golpees, lo... <ríe> bueno, el trato que tú le des suele durar mucho tiempo. En serio que son muy resistentes. Puedes poner cosas muy pesadas porque no se va a romper. Eh, van a durar mucho. Tienen que tener en cuenta que obviamente tiene un precio significativo Quiere decir, no van a ser tan baratas porque, pues como se dan cuenta, eh, duran hasta 25 días haciendo la mochila. Y son mochilas que realmente, pues, valen la pena, ¿no? Van a durar muchísimo tiempo, ¿vale? Remember, if you have questions about what I'm saying, please just write me in the chat. Falsía, fragen habt, im chat, schreibe. Entonces, las mochilas duran... Poco o mucho tiempo en hacerse. Recuerden que les dije que dura uh -huh, ciertos días. Entonces, ustedes me dirán. ¿Vale? Comúnmente, bueno, también los colores a veces no varían tanto, ¿no? Por el tipo de la, del tejido. Entonces, no esperen tener mochilas, pues, de todos los colores porque no. ¿no? Y no suelen eh, pintar o hacer tinte. En, en las mochilas, um, sobre todo las mochilas guayú, porque hay mochilas de diferentes grupos indígenas. Entonces, eso cambia dependiendo del grupo indígena. Vale, muy bien. Veo que la mayoría puso mucho. Exactamente, las mochilas duran mucho tiempo en hacerse. ¿Por qué? 25 días, casi un mes para hacer una mochila. ¿Vale? No son mochilas hechas a máquina, no hay una producción, no, son las mujeres indígenas que hacen las mochilas a mano, ¿vale? Se dice que una mochila refleja la personalidad de la persona que la lleva o de quien se hace. Procura comprar mochilas auténticas y no reproducciones para que beneficie a las comunidades, ¿vale? Cuando ustedes ven las mochilas, las mochilas tienen unos diseños, ¿vale? Tienen unas formas. Estas formas no son simplemente decorativas. Los indígenas han usado diferentes formas durante siglos, años, décadas, que tienen ciertos significados, ¿vale? Entonces, cuando vean la mochila con ciertas formas, Ustedes también pueden preguntarle, si vienen a Colombia obviamente, a, a las personas que lo hacen, como qué significa esta figura, por ejemplo. Y eh, aquí les pongo también que procuren comprar mochilas auténticas. ¿Qué significan reproducciones? Reproducciones son eh, mochilas no originales. Hay personas que sí usan las máquinas y hacen otros tipos de mochilas, pero ustedes lo van a notar. ¿Por qué? Porque las reproducciones suelen ser muy delgadas, se rompen con facilidad, cuestan obviamente menos y uno lo nota al tocar, sobre todo al tocar las mochilas te vas a dar cuenta que mmm, el material no, de pronto no es tan resistente o tan bueno como las originales. Además de que no vas a beneficiar a las mujeres indígenas, sino a otras personas que simplemente <coughs> hacen reproducciones. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con otra artesanía, pero antes de continuar, denme un manito arriba si está todo claro. Quiero saber si tienen preguntas. Do you have any questions? Is everything clear? Please let me know with emoji. Uh, bitte sag mir Bescheid, ob alles schon um, oder gut erklärt war. Falls ihr Fragen habt, bitte sag mir auch Bescheid. Vale. Veo manitas arriba. Perfecto. Muy bien. Continuamos con otra artesanía, que son las molas. La mola es una forma de arte textil tradicional hecho por la etnia Guna de Panamá y Colombia, ¿vale? Las molas son paneles o son textiles cosidos en paneles con diseños complejos y múltiples capas. Entonces, la mola es más colorida que las mochilas. Las molas es una forma de arte textil, quiere decir que... Eh, se usa tanto con mano o con paneles. ¿Qué son los paneles? Son como máquinas, pero no son máquinas porque tienes que usar tu mano para hacer cada uno de los diseños. Estos diseños que ustedes ven no son hechos eh, por máquinas, no son hechos, eh, no sé, por un diseñador. No, no, no. Las comunidades hacen sus propios diseños y ellos mismos Hilo por hilo hacen el dibujo, ¿vale? Entonces, no es algo que puedas hacer fácilmente o muy rápidamente. La etnia Guna, como les repito, es una comunidad indígena. En este caso, nos vamos al otro lado. La Guajira estaba aquí. Eh, Panamá, la parte de Panamá queda hacia este lado de Colombia. Entonces, están a este lado, más Hacia aquí. También en el norte del país, ¿vale? Estos eh, diseños son en múltiples capas. Se pueden usar en diferentes um, en diferentes atuendos, en ropa, sobre todo en ropa o también bolsos. También los he visto. Hay diferentes formas de uso. Entonces, aquí ya les acabo de dar la respuesta. Si estuvieron prestando atención, va a estar fácil. Las molas son textiles, es decir, los encuentras en ropa, bolsos o vajillas. Para aquellos que no saben qué es vajilla, ¿vale? Entonces voy a ponerlo en el chat. Vajilla es uh, cutlery, cutler, cutlery, ¿vale? Y... En alemán sería que okay. Muy bien. Entonces recuerden, las molas son textiles, es decir, los encuentras muy bien en ropa o en bolsos. En vajillas no, ¿vale? Textil quiere decir que tiene que ver con tela. Entonces las vajillas, como son de porcelana, bueno, esto no es porcelana, pero <ríe> algo más duro, eh, pues no, no los, no los vas a, a ver en vajillas. Janina me pregunta, ¿tienes mola, Sandra, o tu familia? Buena pregunta, Janina. Ah, ahora que lo pienso, no. <ríe> no, no tengo molas, siempre me han parecido muy lindas, pero... Como yo soy de Bogotá, mi región está un poco apartada de ahí y la verdad nunca he ido a la, a la región. Lo veía eh, sobre todo cuando había Feria del Libro en Bogotá porque ahí muchas veces hay feria indígena y ellos traen los, las molas. Pero no, lastimosamente no, no lo tengo y mi familia... También de Bogotá, muy tradicional, pues no, no tenemos. Pero quizás a la próxima <ríe> me compré una mola. Son muy bonitas. Los bolsos son muy, muy lindos, eso sí debo decir. También cuestan un poquito más porque recuerden que esa mano dura mucho tiempo y esta tiene más colores, ¿no? Entonces los diseños son impresionantes, son muy, muy lindos. Bueno... Mm. Entonces, las molas son dibujos de colores sobre fondo negro muchas veces, ¿vale? Entonces, eh, también, como lo vieron en la imagen, pueden tener un fondo rojo o un fondo negro, también tejidos por las mujeres de la comunidad Guna. Estas piezas artesanales se elaboran a mano para congelar su cultura en el tiempo, ¿vale? Todos estos dibujos tienen un significado especial, no son dibujos eh, que vieron en internet. Recuerden que estas culturas llevan años, años existiendo. Por lo tanto, tienen mucha historia detrás de, de ellos, ¿ok? George me pregunta, ¿es verano en Colombia ahora? Bueno, George, recuerda que Colombia no tiene estaciones marcadas como en Europa o como en Estados Unidos, no tenemos verano, otoño, invierno y primavera, no. Colombia está muy cerca del Ecuador, tenemos época seca y época de lluvia, pero por el cambio climático también esto ha cambiado mucho. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia tenemos todos los climas, ¿vale? Colombia, en el norte de Colombia tenemos la costa, allá siempre hace calor, a veces llueve más, a veces es más seco, pero siempre hace calor. Bogotá queda en las montañas, siempre hace frío. A veces llueve más, a veces llueve menos, pero siempre hace frío, ¿vale? Entonces, George, no te puedo decir si es verano o es invierno porque tenemos todos los climas. Solo sé que ahora en Bogotá está lloviendo mucho, eh, pero sí, tenemos todos los climas posibles y en todos los lugares es diferente. So, I'm gonna say this in English for you, George, and for everybody that maybe. Um, are saying, hmm, Sandra, I don't understand. So George asked me if it's the summer now in Colombia. Remember, Colombia is really near in, uh, to the equator. That means we have, we don't have seasons uh, as normal as, uh, as other places. We don't have summer and we don't have um, autumn and winter uh, like in dates like you have. What happens in Colombia? In Colombia, we have all the possible um, seasons in one place. That means, for example, Bogotá, where I come from, it's always cold. Sometimes it rains more, sometimes it rains less, but it's always cold. <laughs> ¿Vale? Entonces, es muy diferente. Yanina dice, me gustaría visitar la feria indígena en Bogotá. Suena muy lindo. Ay, gracias, Yanina. Sí, hay, hay diferentes um, ferias en muchas ciudades. Siempre aprendes algo nuevo y siempre hay muchas artesanías. Siempre, siempre. Janina dice, ¿en Bogotá llueve o no llueve? <ríe> Muy bien, Janina, exactamente. llueve o no llueve? George dice, thanks. No hay de qué, George. Bueno, tuvieron tiempo entonces para leer un poquito mientras yo aquí les explicaba del clima en Colombia. Entonces les pregunto, al querer que la cultura se congele en el tiempo ellas quieren que se preserve se preserve perdón la cultura o se copie la cultura ¿Qué buscan las mujeres de la, de la cultura indígena con uh, congelar en el tiempo harris dice yo fui a cartagena en el invermont en el invierno, quieres decir, yo creo, <risa> vale, en época de lluvia, recuerden no decimos, eh, bueno, sí decimos invierno, pero no es invierno, no hay nieve, eh, no está todo el tiempo oscuro, simplemente llueve más, vale. Cris dice, quiero visitar Bogotá, Cris, estás más que invitado, Bogotá te espera con los brazos y las manos abiertas, eh, de seguro, yo estoy segura te va a gustar. Ah, mira, Henry dice, se dice que en las montañas como en Bogotá hay cuatro tiempos o cuatro estaciones en un día mismo. Sí, es muy cierto. Henry tiene toda la razón. Si van a Bogotá, estén preparados para todos los climas en un día. Puede amanecer haciendo un sol muy, muy bonito. Y ustedes dicen, uff, hace calor porque es una altura alta. Van a sentir el sol aquí. Dicen, uy, 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 calor. Salen de casa... Una hora después, lluvia entera, vendaval, no, necesitan, tienen mucho frío, no, no, no. Y luego, otra vez, sale el sol, hace viento, calor, no. <ríe> en Bogotá prepárense, porque incluso pueden estar en su casa, salen y van al trabajo que queda, digamos, lejos, en su casa hacía sol, en su trabajo está lloviendo. Entonces, Bogotá, ah, es maravilloso, <ríe> tiene todos los climas. Muy bien, veo sus respuestas. Exactamente. Cuando ellas quieren que se congele en el tiempo, no quiere decir que se copie la cultura. No, no, no. Quieren que se preserve la cultura para que no se pierda, ¿vale? Muy bien. Vamos con la siguiente. Y quiere decir, uh, perdón, estaba leyendo lo que George escribió, pero vamos con cerámica de Ráquira. Eh, Ráquira es una, por ejemplo, Ráquira es una zona fría de Colombia, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con Tunja, un poquito más al sur, es una zona fría. No todo el sur, una parte del sur, ¿vale? Que es más que todo Tunja, Rakira, y ahí tienen la arcilla. La arcilla es la unión del agua, la tierra, el aire y el fuego, ¿vale? También es un material utilizado por los pueblos precolombinos para almacenar agua, maíz y sal. Hoy la cerámica de Ráquira tiene un carácter utilitario, pero también mágico. Entonces, ¿por qué la arcilla es la unión del agua, de la tierra, del aire y del fuego? Para hacer estas vasijas que ustedes ven en la imagen hay un proceso. Tienen que usar la tierra, que es la arcilla, ponerla con agua, hacer la forma, ¿vale? Y luego tienen que dejarla en el aire para que se seque y luego tienen que pasarla por el fuego para que endurezca. Entonces, por eso es la unión de todos los elementos en una sola. Antes... Eh, los indígenas también utilizaban este tipo de, de envases eh, para el maíz, para la sal, para, sobre todo para el agua, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy limpio. Es muy limpio, lo puedes cerrar, los animales no entran fácilmente y comúnmente no deja un sabor, no tiene un sabor extraño si pones algo dentro, entonces es perfecto para eh, poner el agua. ¿Por qué decimos que tiene un carácter utilitario? Porque hoy en día han copiado mucha de, muchas de estas vasijas para simplemente vender muchas. Pero cuando ustedes van a Rakira, van a ver muchas cosas también diferentes y muy bonitas. Entonces, hay de todo un poco. George dice, Wow, I hate the winter here in England. I am from South Africa. Ah, ¿odias el invierno en Inglaterra? Eres de Sudáfrica. Pues George Ay, yo te entiendo porque <ríe> el problema del invierno es la oscuridad. Me imagino en Inglaterra y en Sudáfrica hace mucho sol. Lo bueno de Colombia es que, por ejemplo, estás en Bogotá y en Bogotá hace frío, pero quieres calor, solo tienes que ir a una hora de Bogotá o 45 minutos, dependiendo, en carretera y vas a llegar a un lugar con calor, piscina, vacaciones. Esa es una ventaja, tenemos todos los climas muy cerca. Bueno, quiero preguntarles si se usa la arcilla en tu país y de qué manera. Aquí tuve un typo, lo siento, voy a corregirlo rápidamente. De qué manera. Quiero saber si en sus países también hacen artesanías de arcilla, ¿vale? Quiero saber. En Alemania nunca la he visto, la verdad, para aquellos que son de Alemania, Debo decir que no, no he visto la arcilla muy usada. Aquí en México también la usan bastante. Si vieron mi stream sobre las artesanías de México, incluso hacen barro negro, arcilla negra. Mm, pero no sé si en sus países también se use. Laya, cuéntame tú, por ejemplo, en Corea se usa la arcilla. Nayera, yo creo que en Egipto también deben usar la arcilla eh, George, en Sudáfrica, ¿cómo funciona? Tengo curiosidad. Janina, ¿has visto en Alemania? Oh, quizás en el sur, ¿no? Bueno, tú estás también un poquito al sur. De pronto no sé si sí, también haya tradición. De pronto no la he visto. Mm, Harris, tengo una pregunta. ¿Tú de dónde eres? No sé. Henry... Henry, ¿has visto la arcilla en tu país? Quiero saber. Ah, mira, Henry es de Canadá. Odio los inviernos aquí en Canadá. Son brutales y llenos de nieve. Ay, Henry, sí, en Canadá la nieve es cosa seria, muy, muy alta. Me imagino muy, muy frío. Tengo una amiga en Canadá y ay, cuando me cuenta digo, no, no, no. <ríe> es muy difícil. Sí, eso sí es verdad. Creo que, bueno, la nieve es linda, pero porque yo no crecí con nieve, me parece bonita, pero mientras haya sol. Y sé que cuando se derrite, ah, ese es el problema, ya no es tan linda. Bueno, Chris dice, en Alemania se usa la arcilla para formar figuras raras, pero no es frecuente. Ah, recuerda, Chris, frecuente con C, ¿vale? Frecuente. Y se usa, ¿vale? En singular. La arcilla sería una cosita. Entonces, se usa la arcilla para formar figuras raras, pero no es frecuente. Muy bien. Christian dice, sí, se usa de personas ecológicas para las paredes de las casas, por ejemplo. Ah, muy bien. Perfecto. Ah, hmm. No puedo decir este usuario. No sé si es Henry. Bueno, no. Henry creo que sería Henry. H, G, H, como Hersin 1. I'm sorry, I don't see your name. If you could help me with your name, that would be great. Uh, Las USA, New York. Okay. Have you seen this in New York, en Nueva York? I'm confused. Please let me know. <laughs> uh, Nayera dice, si sí, existe. Remember, not reflexive. Si sí, se existe, mm -mm -mm. Sí existe. Para refrescar el agua y cocinar, especialmente en el paisaje. Ah, ok, sorry. Sometimes, Harris, I have one thing uh, in the chat, like one name, and I have another username. Perfect. So, now I know. Ok, Harris, ok. Las usan en Nueva York. Ah, vale, muy bien. Muchas gracias. Bueno, esto también es muy importante lo que dice Nayera. Para refrescar el agua. Como la arcilla... Eh, es un material bastante resistente. La arcilla puede mantener el calor o el frío. Entonces, si pones una bebida caliente en la arcilla, va a durar caliente bastante tiempo. Y si pones algo frío, también. Es un, una característica de la arcilla muy buena. Bueno, muy bien. Bien. Harris nos dice que existe en Nueva York. Bueno, tengo que ir a Nueva York para irlo a ver. Hasta ahora no sabía, pero qué interesante. Bueno, muy bien. Vamos con... Ah, no, Laya me, me alcanzó a responder. Sí la usamos. Está difícil para explicarlo. Esta manera es muy tradicional. La pintamos y luego la asamos. Ah, interesante. Ok, muy bien, Laya. Bueno, muchas gracias. Igual lo intentaste para explicar. Perfecto. Bueno, en Corea también se usa la arcilla. Muy bien. Vamos con el sombrero volteado. Es algo muy particular de Colombia. Eh, creo que es de lo más tradicional que tenemos también. Es de la costa colombiana, ¿vale? Es uno de los símbolos artesanales más conocidos en Colombia. También viene de una comunidad indígena, se llama la comunidad Zenú. Y eh, tiene un complejo proceso de extraer y transformar las fibras naturales de la palmera, que se llama caña flecha, en patrones blancos y negros, que representan los elementos totémicos de la comunidad zenú. ¿Vale? Entonces también viene de la comunidad indígena. Cuando ustedes van a Colombia van a encontrar el sombrero volteado, eh, Prácticamente en, en la cosa, pero no todos son los originales, ¿vale? No todos eh, son del material de la palma. Hoy en día ya hay de materiales eh, un poco más sintéticas. Entonces van a encontrar hasta de cartón, he visto, hay de todos los materiales. Pero el original es de la fibra de palma. ¿Qué significa elementos totémicos? Él viene de la palabra totem o totemismo y quiere que, decir que tiene que ver con las creencias y manifestaciones espirituales de, de un objeto, ¿vale? Entonces, quiere decir que para la comunidad Zenú, este elemento, este sombrero, tiene que ver con sus creencias, con su espiritualidad, ¿vale? Entonces... Es un sombrero muy importante. Hoy en día ya lo usan las personas. Recuerden que en la costa de Colombia hace mucho calor. Entonces lo usan las personas para cubrirse del sol. Porque hace mucho, mucho calor. La comunidad viene de la costa, entonces hace mucho calor. Muy bien. Este sombrero, también para que lo sepan, no viene en otros colores. El sombrero volteado siempre va a tener color blanco y color negro. No tiene más colores. Son los únicos. Entonces, para hacer el sombrero volteado se usa la fibra de palmera, la madera o las hojas de los árboles. ¿Qué usamos para hacer el sombrero volteado? Ah, um, su nombre, sombrero volteado, vol, volteado es una palabra coloquial. La palabra normal sería volteado, volteado, ¿vale? Que viene del verbo voltear, volteado, voltear. Voltear significa to turn um, something yeah, upside down, for example. En alemán voltear significa un tren, ¿Vale? Um, ya yeah, to flip, to turn, turn around, es voltear. Es un sombrero vol volteado, pero volteado, ¿sí? Es muy coloquial, entonces es lo único que van a ver esta palabra. Cristian me pregunta, ¿es el sombrero que se usa de las mujeres indígenas también? ¿Es de color negro? Um, hmm, Siempre es de color blanco y negro. Hay otro grupo que usa un sombrero totalmente negro, otro grupo indígena, pero ese es diferente, Cristian, ¿vale? Y este lo usan tanto hombres y mujeres, incluso las personas que no son de la comunidad indígena. Ya es muy famoso, entonces es un sombrero que lo usan cualquiera, no siempre eh, las comunidades indígenas, pero siempre es blanco y negro. Si ves uno totalmente negro, ya no es sombrero volteado. Porque el blanco y el negro tienen unas figu figuras en especial, unas figuras exactas. Entonces, necesitas dos colores para ver las figuras. Por eso, eh, necesitas los dos colores. No puede ser totalmente negro, ¿vale? Ok, Christian, sag mir bescheid, ob ich das si erklärt habe oder ob o si Fragen preguntas. Okay. Muy bien, entonces, para hacer el sombrero, volteado, volteado. miren, hasta para mí es difícil decirlo, eh, se usa la fibra de palmera. No usamos la madera, no usamos hojas de árboles, usamos la fibra. Eh, Cristian me pregunta, ah, gracias, tienes una foto del sombrero. Cristian, ¿de cuál sombrero? <risa> ¿Del de color negro o del volteado? Dime y con eso lo busco y les muestro. ¿Vale? Bueno, el sombrero volteado tiene muchos colores. Esto ya lo he repetido varias veces, está fácil. ¿Verdadero o falso? El sombrero volteado tiene muchos colores. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, mientras Cristian me dice, ah, Cristian dice no importa. Oh, no, Cristian, sí, cuéntame. <ríe> Mira, ya lo estoy buscando para mostrarles. Um, a ver, voy a compartirlas. George me pregunta, ¿cuántos meses tienes calor en Colombia? George, as I told you, we don't have Now, because of climate change, we don't know. <laughs> I must be honest with you. Usually, we had some like three, four months that it didn't rain that much. But nowadays, I must say, we don't know anymore. December, for example, now um, it's warmer for us in Bogota. But yeah, it's tricky. It's muy difícil, la verdad, ahora con el cambio climático. En Colombia, hemos tenido muchos problemas. Eh, de agricultura y de ganado por, por eso, pues porque ya no llueve cuando no debe llover, ha llovido muchísimo, otros lugares están secos, entonces no, simplemente puedes ir a lugares en donde llueve menos para disfrutar más el calor, pero sí, llueve mucho. Bueno, mientras ustedes responden, yo les voy a compartir... Eh, la pantalla porque le quiero mostrar a cristian a ver el sombrero volteado vale miren aquí como lo pueden ver este que ven ustedes aquí no es el original que tiene estos colores de la bandera no 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 es el original vale para que lo tengan en cuenta el original es este de aquí que ustedes pueden darse cuenta. Tiene unas formas, unas figuras específicas y siempre va a ser blanco y negro, ¿vale? Siempre. Si lo ven con colores, no es el original, es un nuevo invento, pues. Pero, um, sí, este de aquí es el original. Bueno, no, no veo este de aquí, no. Este de aquí sí, ¿vale? Y se, se da en cuenta, tiene una... Como una onda, por eso es volteado, porque no es recto, hace así como que se voltea, ¿vale? Por eso de ahí su nombre, tiene esta, esta onda, ¿vale? Nayera dice que guapo, vale, muy bien. Y el otro sombrero, uh, bueno, lo voy a buscar, pero ahorita, ¿ok? Entonces, bueno, continuamos. Vamos con el barniz de pasto. Entonces, el barniz de pasto es una resina de mopa. El mopa, los indígenas que viven en el Nariño, en Nariño desarrollaron una técnica para extraer la resina del árbol mopa-mopa. Entonces el mopa viene de un árbol formada en finas láminas y teñida con tintes vegetales. La resina se coloca en objetos de madera de uso cotidiano. Sé que son muchas palabras, vamos a ir poco a poco. ¿Vale? Primero quiero mostrarles un mapa de Colombia, ¿vale? Para que ustedes se den una idea de, eh, de dónde, de dónde estoy hablando, ¿no? Porque entonces, les voy a mostrar. A ver, a ver. Bueno, entonces, me dicen si pueden ver el mapa, por favor. La parte que está en rojo es Nariño, ¿vale? Por ejemplo, el sombrero volteado que les había mostrado es la parte de, de aquí arriba. Ahora nos fuimos a esta parte de Colombia. Si se dan cuenta, Colombia es muy grande, ¿vale? Entonces, tenemos muchas comunidades indígenas en diferentes lugares. Aquí estamos hablando del Nariño. Nariño queda en frontera, ¿vale? ¿Vale? Por eso tenemos cosas en común con otros países también, porque tenemos diferentes fronteras. Entonces, Nariño está aquí. Nariño, por ejemplo, hace frío, hace más frío que en otros lugares, ¿vale? Bueno, entonces ya les mostré Nariño. En Nariño viven estos indígenas y ellos, la resina es como un color, ¿vale? Voy a buscar el árbol Mopa, Mopa, a ver si lo encontramos para que ustedes lo vean. ¿Vale? Ellos, ah, miren, aquí está. Hay un árbol que se llama el árbol mopa-mopa. Si ¿Sí ven que tiene como unos, unas bolitas? Miren aquí. Eso es el barniz. Quiere decir que de ahí sacan el color, ¿vale? De ahí sacan color. Estas pequeñas bolitas tienen colores, ¿vale? Este es el árbol mopa-mopa. ¿Ok? Entonces, aquí pueden ver a un campesino también sacando para poder hacer los colores, ¿ok? Entonces, es la bolita. ¿Y qué se hace con esa bolita? Pues, bueno, yo les di una imagen también ahí, pero miren, aquí también está, ¿vale? Se hacen colores y se hacen artesanías. Se tiñen, son tintes vegetales, quiere decir que del árbol sacan colores... Y los ponen en objetos de madera de uso cotidiano, ¿vale? Laia dice, mopa, mopa, suena muy lindo para mí. <ríe> para mí también no conocía del árbol mopa, mopa. Eh, la verdad, hasta hoy eh, no sabía cómo los pintaban porque en Colombia hay muchos diferentes, uh, hay muchos árboles diferentes para sacar colores. Pero bueno, aquí tienen al mopa, mopa. Bueno. Entonces, para dar color a, los, a sus obras indígenas, que hoy en día son obras también ya artesanales del día a día, ¿qué usan los indígenas? Ay, aquí me faltó una N, perdón, indígenas. ¿Usan pintura industrial, tinte vegetal o usan un spray? Esto está fácil. Bueno, y Kristen también me ha preguntado por otro sombrero. A ver. Okay. Bueno, mientras ustedes responden, yo les voy a compartir de nuevo. Creo que Cristian eh, me preguntaba de las mujeres indígenas con el sombrero negro. Cristian, ¿estás todavía ahí? Ah, me gustaría saber. Pero bueno. Este, este vestuario y estas mujeres indígenas son las que también están sobre todo en eh, Bolivia, ¿vale? En Colombia al, todavía tenemos algunas comunidades, si no estoy mal, pero estas sobre todo son el pueblo eh, Misak. Estas sí son de Colombia, ¿vale? Pero hay más eh, en Bolivia, ¿ok? El pueblo Misak todavía es un pequeño pueblo indígena en Colombia y si se dan cuenta, las mujeres usan un sombrero negro. Pero es totalmente diferente al sombrero volteado, ¿ok? Es muy, muy diferente. Espero, Cristian, uh, este sea el sombrero que, que tú decías. Si se dan cuenta, los hombres también lo utilizan. Ok, muy bien. Veo que todos pusieron tintes y vegetales, perfecto. Entonces, los objetos que se pintan con resina se pueden usar en la casa. Los objetos que son pintados con estos tintes vegetales se pueden usar en la casa, sí o no. Nayera me pregunta, ¿estos productos artesanales son caros? Sí. Sí, Nayera. De hecho, una forma de saber que algo es original o que no es original es el precio. Eh, tienen bastante tiempo de elaboración, entonces te van a cobrar sobre todo por su tiempo, su tiempo para hacerlo. Suelen ser caros, pero recuerden, el precio colombiano o el peso colombiano es un peso, pues, un poco cayendo eh, lastimosamente, quiere decir que si traes otros pesos como dólares y euros, pues ah, te va a rendir mucho, ¿vale? entonces eh, va a ser más fácil pero sí, suelen ser caros, digamos también para nosotros pero también Ayera, duran toda la vida, si tú compras un producto artesanal original te va a durar años años, o sea, no se va a romper bueno como lo trates, ¿no? Pero el color, el color no se va a ir, va a durar muchísimo tiempo intacto, entonces es una buena inversión. Muy bien, los objetos que se pintan con resina sí se pueden usar en la casa, claro que sí. Son objetos decorativos, podemos poner cositas dentro, podemos poner flores en los jarrones, sí se puede usar en casa, ¿vale? Es una resina, es un tinte vegetal, no tiene nada de malo, podemos usarlo en la casa. Muy bien, continuamos con los ponchos colombianos, yo creo que ustedes ya los han visto. Nayera, ah, bueno, antes del poncho colombiano, me, Nayera me pregunta si son comprados por los colombianos o por los turistas. Ah, yo diría por los dos, depende mucho de dónde... De donde tú vengas, digamos, yo compro cosas también más de mi región muchas veces. Um, muchas cosas las compran los turistas, obviamente. Pero sí, nosotros los colombianos también compramos un par de cosas. Por ejemplo, el poncho, eh, que es de la zona de Medellín y de la región cundiboyacense. Pues sí, todos los colombianos, vas a ver muchos colombianos con un poncho. ¿Vale? Entonces... Eh, sí, sí, yo diría que los dos, ¿vale? Bueno, vamos con el poncho colombiano. En Colombia se lleva en las zonas rurales más frescas del territorio, Cundinamarca, región cundiboyacense, del Valle de Tensa. El poncho, que suele llevar los hombres, es una pieza artesanal fácil de encontrar en Colombia y a menudo de buena calidad. Hay ponchos para el frío y para el calor. Recuerden, tenemos ponchos y ruanas, ¿vale? Entonces, les voy a mostrar, ya que tengo cómo compartirles eh, la diferencia entre poncho y ruana. ¿Qué pasa con el poncho? El poncho es hecho, comúnmente es blanco y es hecho de forma eh, ligera, como es hecho para el calor, ¿Vale? pero también hay ruanas. Entonces, aquí pueden ver ustedes a un hombre con una ruana. Las ruanas es para el frío. Es, las ruanas son pesadas, son hechas de lana de, de oveja o de llama, son mucho, mucho más pesadas y son para el frío. Cuando tienes frío vas a usar una ruana, pero el poncho se usa para el frío. Eh, perdón, para el calor. A ver, es que me salen cosas en internet que no. Uh, poncho colombiano, ¿vale? Si se dan cuenta, el poncho, aquí ya lo vemos. Eh, bueno, no, ese sería más una ruana. A ver, aquí está. Entonces, el poncho es de un material más ligero, más para el frío. Lo usan sobre todo las personas en, en Medellín, por ejemplo, en la zona de Antioquia. Aquí lo ven. Entonces, pueden usar, por ejemplo, el poncho con el sombrero. También es algo muy colombiano. Bueno. Entonces, les quiero preguntar, y esta está muy fácil... Los ponchos tienen mangas, ¿verdadero o falso? Los ponchos tienen mangas. Entonces, para aquellos que no saben qué son mangas, sleeves, ¿vale? Está muy, muy fácil, ya vieron varias imágenes. En, dicen ayer, ¿están de moda hoy en día? Sí. Sí están muy de moda, eso sí es verdad. Antes daba, a muchos les daba pena porque decían que era para la gente del campo, pero ya hoy en día ya hay de diferentes colores, bueno, hay de todo, um, pero el tradicional es el blanco, ¿no? El poncho blanco y la ruana suele ser café o gris. Ok, muy bien. Veo que la mayoría respondió bien. ¿Los ponchos tienen mangas? No, no, no. Los ponchos no tienen mangas, no tienen mangas, son libres. Puedes mover tus brazos. Okay. Quiero saber si existen los ponchos en tu país. Quizás tienen otro nombre, no sé, ustedes me dirán pero quiero saber si existen los ponchos en tu país. Hoy, por ejemplo, Nayera me dice que están de moda. Nayera, cuéntame si en Egipto también existen. No sé, Laya, si en Corea exista. Yo creo que no, pero bueno, tú me dirás. Malgorsata, también tú cuéntame. Henry, George, ¿George en Sudáfrica? Ten <coughs> Tengo duda. Henry en Canadá no creo, ¿verdad? Henry me dice, no, tenemos solamente impermeables. Ah, vale, sí. Sí, los impermeables son muy parecidos, pero pues son de, de plástico, ¿no? Entonces ya es diferente. Recuerda, impermeables con M. Impermeables, ¿vale? Impermeables. Impermeables. Laia dice, no, no los hay en Corea. Vale, muy bien, sí, yo dije, hmm. ah, ok, tan, 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 Harris dice, sí, en unas partes de mi país, ok, muy bien, a ver, Nayera dice, sí existen, me encantan mucho porque son cómodos y prácticos también, sí, es verdad, a mí me gustan más las juanas para el, para el frío, te las pones y estás calientito y puedes mover tus, tus brazos libremente. Eh, sí, son muy fáciles. Ah, mira, Harris me dice, por ejemplo, en Nuevo México. Ah, claro. Sí, en Nuevo México. También son, son comunes acá. Es verdad. George me dice, no, en Sudáfrica ya no. Ah, ok. George, I'm asking you because you come from South Africa. If in South Africa they use ponchos. I know you're living in England, um, but I'm asking you if in your home country, in South Africa, do they use ponchos? Laia dice, hay un chaleco largo muy tradicional, pero no hay un poncho. Ah, vale, interesante. Tienen algo parecido. So I was asking if in your, if in your country do you have ponchos? Has do ponchos in the land? Also, Ich weiß es nicht, vielleicht etwas Ähnliches könnte auch sein. George dice no. Ok, vale, George. <ríe> Muy bien. Bueno, Nayera dice, pero en Egipto son solamente poco, poco las mujeres. Ah, para las mujeres. Ah, mira, Nayera, no. En Colombia sí es para hombres y para mujeres, para las dos. Tomás dice, oh, no, un otro stream con Sandra y yo llego tarde. <risa> Tomás, no te preocupes, tú tranquilo. Más bien, bienvenido. Ya casi terminamos, pero igual todavía tengo algunas cositas de Colombia. Yo creo que tú ya conocías un par. Hablamos del poncho, del sombrero volteado, ¿vale? Dice, uh, George dice It's hot most of the year uh okay george remember poncho is for hot weather actually it's really really soft uh and we use it in in hot weather as well um but we have poncho and rana rana is for cold poncho is for um no sorry yeah poncho is for warm so we also use it in warm weather so that's why i was bueno, vamos con la, eh, ah mira, Harris tiene un poncho, ah mira, y yo no tengo poncho, <ríe> yo tengo ruana, no tengo poncho, muy bien, la bisutería colombiana, bisutería es un sinónimo de joyería, la joyería colombiana es muy colorida, compuesto de piedras y cuero para los hombres, Colombia es el país de las esmeraldas, pero tengan cuidado de no comprarlas en cualquier sitio ni a cualquiera, ¿vale? ¿Recuerdan? Colombia tiene muchas piedras preciosas. La esmeralda es una de ellas. Si ustedes van a Bogotá, van al centro, van a ver muchos lugares que venden esmeralda. Pero tienen que tener cuidado porque pueden venderles una esmeralda falsa. Entonces hay que tener mucho cuidado al comprar esmeraldas, sobre todo el precio les van a, a dar como una, una qué, una, no, ni siquiera el precio, pues el precio se los pueden cobrar caro, pero no pueden ir a cualquier lugar a comprarlos. eso es lo importante. Bueno, aquí les traje un ejemplo, nosotros como tenemos hartas eh, o muchas culturas indígenas, van a ver muchos diseños. Estos diseños hace muchos años tenían significados, ¿vale? No los, los diseños o los dibujos que ustedes ven en nuestras artesanías, en nuestra ropa, en, nuestros, um, en nuestras decoraciones, todas tienen un significado. George dice, we wear hats and t-shirts, but never poncho. OK, vale, George, muy bien. Usamos sombreros. Y camisetas, pero nunca poncho. Bueno, voy a traducir tu frase mientras ustedes respondanme. La bisutería es un sinónimo de esmeralda, cuero o joyería. Entonces, voy a traducir lo que puso George. Un momentito. Bueno, muy bien. Bisutería, que es sinónimo de joyería. Bisutería es un sinónimo de joyería, no es sinónimo de esmeralda. Para hacer bisutería usamos esmeraldas, que es diferente, ¿vale? Bisutería. En alemán sería schmuck, ¿vale? Como joyería. Y en, en inglés diríamos jewelry, también. ¿Vale? Es un sinónimo de joyería. Bueno, continuamos con otra. La verdad que me encanta. Esta yo la tengo en mi casa. Son balcones paisas. Esta decoración la podrás encontrar a menudo en ferias de artesanías. Son perfectas para decorar tu casa o incluso como portallaves. Este tipo de balcones representan fincas típicas de la región cafetera. Entonces, Aquí les voy a compartir de nuevo el mapa de Colombia para que ustedes se hagan una idea eh, de, de qué estoy hablando y de, de dónde nacen estas casas. Yo, por ejemplo, tengo una en mi casa para poner mis llaves. A ver. Bueno, ah, Región Cafetera Colombia. Voy a buscarlo en el mapa para compartírselos. Ok. Vamos a ver la zona cafetera. Entonces, díganme por favor si pueden ver mi pantalla. Denme un manito arriba. En Colombia tenemos diferentes zonas cafeteras, ¿vale? Uy, este no está tan claro. Bueno, sí. Entonces, en Colombia todo esto que ustedes ven es zona cafetera. Voy a... Poner otro mapa porque no se ve muy bien. A ver, a ver. Creo que este está mejor. Sí. Bueno, pero faltó Caldas y Antioquia. Este no es el mapa. Ah, aquí sí está. Este es el mapa del eje cafetero. Entonces, aquí en el mapa de Colombia, si se pueden dar cuenta... Es esta zona aquí en rojo, la mitad del país, ¿vale? Pero esa partecita de ahí, miren todo lo que es. Es Quindío, Caldas, Rizaralda, ¿vale? Y toda esta zona de acá le llamamos la zona paisa. Recuerden que dependiendo de dónde venga una persona de un país, perdón, de una ciudad, por ejemplo, yo soy de Bogotá, yo soy Rola. Una persona de la costa va a ser un costeño. Las personas de esta región les decimos paisas, ¿vale? Y de ahí que sean casitas paisas o balcones paisas. Bueno, les voy a mostrar las fincas eh, típicas de la región cafetera para que ustedes se hagan una idea. Miren, esto es una finca típica de la región cafetera. Tienen balcones, tienen muchas eh, plantas colgando, ¿vale? Tienen también plantitas, hamacas comúnmente, a ver si encontramos otra. También pueden estar en la montaña. Sí, estas son las, ah, miren, aquí hay una perfecta. Esta es una finca paisa, comúnmente tiene dos pisos, una hamaca, plantitas, colores. Si se dan cuenta, es muy parecida a la que pueden ver en, en la imagen de los balcones paisas. George dice, I'm learning a lot from you, gracias. Pleasure, George. That makes me really, really happy. Esta es el, la meta para mí de enseñarles mucho. Entonces, ah, Laia dice muy linda. Tomás dice como la finca de Nicky Jam. Tomás, ¿cómo sabes cómo es la finca de Nicky Jam? Eso ni lo sé yo. Ok, muy bien. Ya se dieron cuenta de cómo es la región. Entonces, uh, los balcones paisas representan todas las casas colombianas. Ay, Dios. Aquí yo quería que ustedes me dijeran, ¿Verdadero o falso? Ay, 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 a ver. Las voy a volver a poner, un momentito. Ya. Entonces, los balcones paisas representan todas las casas colombianas. Verdad. ¿Verdadero o falso? Perdón, perdón. Aquí, ¿qué pasó? Este sistema me está... Ya, ahora sí. Perdón. Ay, el sistema hoy, no sé, algo pasa. Muy bien, dice Harris, me gustan los balcones en Colombia. Yo también, yo aprendo mucho de usted también. Gracias, Harris. Recuerda, Colombia con O, ¿vale? Me gustan los balcones de Colombia. Lo voy a poner aquí. Muy importante, recuerden siempre Colombia con O, ¿vale? Pero yo sé que a veces puede ser um, un poco difícil, además en alemán siempre es Columbien, eh, pero sí, Colombia con O. ¿Y por qué me gustan? Porque es plural, ¿vale? Ah, mira, Tomás dice Voy a traducir lo que dice Tomás Los bailes y las comidas cambian de región en región Es muy cierto, Tomás, tiene toda la razón eh, Colombia, como toda Latinoamérica, pues como es un país tan grande pff, Cambia muchísimo dependiendo en donde tú estés Entonces es falso, los balcones paisas no representan todas las casas colombianas, representan algunas casas en el eje cafetero. Bueno, ya para terminar quiero preguntarles a ustedes qué artesanía les gustó más el día de hoy. If you have any questions for me uh, from Colombia, I'm gonna make a last question after this one. So you can ask me. But first, uh, what artesanía did you like the most today? Which one was your favorite? Welch artesanía va Daniel Lieblingsstep? Artesanía, a ver, handwerke, yeah, craft, handcraft will be in English and handwerke oder handwerkkunst um, auf Deutsch. Entonces, Nayera dice todas, artesanías, recuerden, es femenino, las artesanías, todas las artesanías, ok. Uy, ay, 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 perdón. Tomás dice, los balcones de Medellín me gustan más, ok. Muy bien, recuerda que son eh, balcones paisas, no solo de Medellín, porque como les mostré, la región paisas más que Medellín, está Rizaralda, está Caldas. Eh, hay diferentes um, zonas que también son paisas. Harris dice, me gustó todas. Bueno, aquí vamos con el verbo gustar. Me gustaron todas. ¿Por qué? Porque es plural. Me gustaron todas. Muy bien. Yo debo decir que no tengo todas las artesanías de mi país. Recuerden que vimos el poncho, vimos el sombrero volteado, vimos también eh, del árbol mapa mapa, mopa, mopa. <ríe> Las artesanías, la arcilla también. Ah, mira, Laia dice, disculpa, me olvidé de su nombre, pero um, de alguna cosa del árbol mopa, mopa. La pintura estaba muy hermosa. Ay, ahora yo también olvidé el nombre. Son, sí, podríamos decir eh, las resinas del árbol Mopa Mopa, sí. Esas son muy, muy bonitas. Ya no me acuerdo del nombre, ¿cómo se llamaba? Tiene un nombre especial, si tienes toda la razón. Pero ya se me olvidó, <ríe> a mí también, ¿o oh no? Ay, 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 bueno, muy bien. Sí, yo creo que todas son muy bonitas, todo depende de pues como... ¿Cómo lo usemos? A ver. Laia dice, fue una jarra, creo. Sí, pero tiene un nombre. Ya no me acuerdo muy, muy bien. Bueno, hasta a mí se me olvidaron los nombres. <risa> bueno, ya entonces voy a crear la pregunta para ustedes. Entonces, ya para terminar, quiero saber si ustedes tienen alguna pregunta sobre Colombia. Do you have any questions about my country? I'm from Colombia, so I would like to know if you have questions about my country. Thomas dice: Anifrån Freundin aus Colombia har man en fogalet alls halstfigurer sänk. Ah, sí, también hacemos muchas cosas de maderas. Se me olvidó ponerlo. Ah, uh, por ejemplo, en la cocina usamos muchas um, Muchas cucharas de madera. Tomás dice, si kommt aus den Süden? tú diese figuras? Bueno, no sé si tienen un nombre en particular, pero sí sé que usamos mucha madera. La verdad, no conozco las figuras. A ver, voy a buscar. Ah, tan, tan, tan. Tomás nos está compartiendo sobre un regalo que le dio una amiga, que eran eh, figuras en madera. Entonces, a ver, figuras, voy a buscar. Mm -hmm. Bueno, es que tenemos muchas figuras. Pueden ser varias cosas, la verdad. Porque ahí del chocó. Voy a mostrarles mientras ustedes responden, if you have any questions for me about my country, just in the box, ¿ok? Miren, entonces tenemos eh, este tipo de madera artesanal que representa la zona del Chocó. Ah, perdón, no estoy compartiendo. <ríe> ahora sí, ahora sí lo pueden ver. Como pueden darse cuenta aquí, hay diferentes figuras que representan a la comunidad afro. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, este de aquí. Bueno, también tiene colores. ¿Vale? Esta es madera y representa los territorios tanto de la costa como eh, del Pacífico, ¿vale? Por eso, ay, perdón, perdón, ¿qué hice? Eh, ah, bueno, aquí están más bonitos. Son de las comunidades indígenas Inga y Kamenzá. estos son eh, figuras que representan a las comunidades afro sobre todo, ¿vale? Tienen colores. Son como los alebrijes, más o menos, eh, de México. También aquí tenemos eh, algunos con animales, ¿vale? Del Amazonas, por ejemplo. Esto es muy común. Y bueno, gracias a Tomás, porque ahora les puedo compartir también. Para las servilletas, for the napkins. We use this a lot. Siempre tenemos algo de madera para las servilletas. Por ejemplo, aquí es un delfín. ¿Vale? Pero todo esto viene también de tradiciones, ¿ok? Entonces, eh, bueno, si quieren, por ejemplo, leer este artículo. A ver, a ver. Les voy a compartir el link en el chat para que ustedes también lo puedan ver. Si lo quieren leer después. Hay mucha, mucha información al respecto. Mm, por ejemplo, este de aquí ya es del carnaval de Barranquilla que es al norte que es diferente entonces tenemos de todo un poco y la madera también la trabajamos muchísimo aquí vemos la jarra que era diferente uh, Harris dice I would like to visit Bogotá y Medellín next bueno Harris ya sabes con los brazos abiertos Laia me pregunta entre Bogotá y la ciudad de México ¿cuál ciudad es más alta? Bogotá Laia ¿Bogotá es más alta que la Ciudad de México? Yo diría que el clima se parece, ahora que estuve en Ciudad de México, me acordé mucho de Bogotá. Um, la Ciudad de México es bastante grande. Bogotá es más pequeña, pero igual es grande. Um, no tenemos metro. <ríe> pero sí, Bogotá es más alta que Ciudad de México. Laia dice, oh, quiero el ser billetero. <ríe> sí, es bien bonito. Y encuentras también de muchas formas, con flores. Hay de todo un poco. Aquí, a ver si les puedo mostrar más. ¿Qué más hay acá? Ay, ¿qué hice? Perdón, hice algo mal. Entonces, recuerden, estos son los alebrijes de México. Los nuestros son diferentes. Um, por ejemplo, usamos... De madera colombia cocina usamos mucho en la cocina eh, las cucharas de madera los servilleteros bueno ahí está cargando ay no bueno tomás dice Alejandro reggaeton abacá y nos actes me está so. Uh, tomás muy buena pregunta a ver bueno, yo aquí les muestro cucharas Colombia Cocina. Ah, cucharas, no, quería de madera. Ah, ahora sí. Bueno, pero mientras respondo, la pregunta de Tomás. Tomás, es algo muy social. La pregunta de Tomás es, ¿por qué todos escuchamos reggaetón, pero nadie dice que, que sí, Ah, me gusta el reggaetón o qué bueno el reggaetón? Hubo una época, Tomás, en Colombia en el que el reggaetón cambió. El reggaetón antes era más romántico y luego cambió a ser un reggaetón un poco con letras muy sexuales. Entonces, sobre todo las personas que escuchábamos rock y demás, dijimos como no. Y también porque era como una moda, ¿sabes? Como, ay, no, el reggaetón, qué horrible. Hoy en día, pues, es muy... Es un buen ritmo para bailar y nos gusta bailarlo. A mí me gusta bailar reggaetón, pero no soy de escucharlo todo el tiempo. Hay personas que sí eh, les gusta, pero también es muy repetitivo. Todas las letras hablan prácticamente de lo mismo. Entonces es difícil decir como, ah, sí, me encanta el reggaetón, porque no es eh, muchas veces una música que cambie mucho. Pero... Sí, depende mucho de los gustos y la verdad que lo usamos más para bailar, es una gran, gran diferencia y creo que también viene de modas, de como, tú sabes que las clases sociales en Colombia son muy diferentes, entonces, sí, se relaciona con diferentes cosas. Eh, ¿Por qué les puse las, las cucharas de madera? Porque si ustedes van a una casa colombiana, siempre, siempre van a ver cucharas de madera. Las tenemos con diferentes colores porque se hacen de diferentes materiales y también eh, tienen decoraciones. Aunque bueno, esta por ejemplo ya está en inglés, pero en Colombia la pueden encontrar con cosas en español, ¿vale? Es algo diferente. Bueno, Harris dice, ¿cuál es tu parte favorita de Colombia? <coughs> Recuerda, Harris, not Colombia, Colombia. Oh, very important. It can irritate some people if you say Colombia instead of Colombia. Why? Because we don't like to be confused with Colombia in the United States. So very important. Please remind, eh, remember, Colombia with O. Okay. Eh, ¿Cuál es mi parte favorita de Colombia? <laughs> bueno, yo soy de Bogotá. A mí me gusta Bogotá porque soy de Bogotá. Pero hay muchos lugares muy bonitos. Toda Colombia es muy bella. Um, a mí me gustan los lugares con agua, río. Eh, también es algo personal. Tenemos muchas cascadas, waterfalls. Entonces, eh, sí. Tengo muchos lugares. Colombia es muy grande, es muy linda. Uh, Harris dice Cartagena también, muy social y alegre. Sí, 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 Cartagena porque también hace más sol, es la gente también cambia mucho, dependiendo la, la región. Tomás dice, muy interesante, gracias, no hay de qué. Harris dice, excuse me, all good, it's just for you to remember, that's very important. You will see, we have t-shirts and we have hats that say, it's not Colombia, it's Colombia. Because it can really bother people, that's why I'm, I'm saying this. Ah, Tomás dice, sí, Miss Rolita, <risa> exactamente, vale, bueno, ya terminamos con este stream, me alegra que hayan hecho sus preguntas, recuerden, eh, si quieren clases conmigo pueden usar el link, Laia dice, gracias, Nayera también, Laia dice, ya sé más sobre Colombia, súper, me encanta también que aprendan de mi país, que aprendan algo nuevo. Yo sé que Latinoamérica es muy grande y no pueden aprender de todo, todo el tiempo, obviamente. Bueno, muchísimas gracias por participar. Que tengan un bonito viernes. A Tomás, a Nayera, a Harris, George, Laya, que estuvieron súper atentos, súper activos en el chat con preguntas. Janina al principio también, Henry también. Um, sí, muchas, muchas gracias. Disfruten su fin de semana. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Chao, chao.